0: Fala galera do JJ Podcast, hoje eu tô recebendo aqui um queridaço, cara, um cara que eu, eu, deu, eu dou muita risada com ele, eu conheço o Renato há muito tempo, mas não porque eu conheci ele pessoalmente, mas por causa do Tiago Pereira, que é um amigo em comum e guia pra caramba, então eu tava aqui perguntando pra ele, como é que eu posso chamar? Comediante? Empresário? Empreendedor? Modelo. Agora, modelo, jogador de futebol? <risos> e... Jogador atleta. Atleta? Cara, como você quiser,
1: obrigado, é, cara. Porra, obrigado. cara, que legal, velho. Feliz, mandei uma mensagem. Mandou uma mensagem, querendo saber uma como coisa. Como eu tô aqui pra galera? Mandei e falei, mano, quero melhorar a performance. Aliás, é legal também isso que eu gosto, quando eu gosto do trabalho de alguém, eu costumo mandar mensagem com tipo, cara, legal, parabéns, só que é legal, né, gente? Às vezes, gente É muito o... legal, cara. Aí eu falei, pô, eu tô acompanhando bastante você. E eu falei, cara, vou mandar mensagem, e, óbvio, também vou dar uma, tentar alguma, algumas dicas. Aí na hora falou, pô, beleza, vamos marcar, vamos lá, a gente grava um
0: podcast. Obrigado, legal. Pô, cara, é um prazer. Eu já, eu já devia ter te mandado uma mensagem também, porque eu já ri muitas vezes, cara. Pois com é, eu não sabia, cara. Aquela, cara história, aquela, aquela, aquela piada do trator, cara. Do Rodrigo. <risos> Filho A da, da piada mãe. do engenheiro, minha mulher é engenheira. Mas não, não exerce. Não exerce. É isso. Cara.
1: <risos> Ninguém exerce. Aqui o cara,
0: meu engenheiro, engenheiro nada, cara. Engenheiro. É, aquela piada do engenheiro. Pô, mas, cara, eu tenho muita coisa pra gente bater papo. Vamos, embora Mas uh, só pra galera que uh, entendeu um pouco, fala um pouco da tua história quem é você,
1: de onde você veio, por onde você tá indo? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu vivi a vida inteira lá, nascido. E enfim, comecei a estudei fiz engenharia, formei em engenharia mesmo. E óbvio não exerço. Porque eu sou virei comediante. E aí em 2000 e eu tenho 35 anos, 2010 eu conheci, 2009 eu conheci o stand up. Eu sempre gostei de comédia, cara. Sempre achei fascinante esse negócio de você falar uma parada e a galera ri de volta. Isso eu acho, eu acho inacreditável essa essa parada de você falar um negócio a galera ri. Você fala mais um negócio, a galera ri. Que não é tão fácil tirar sorriso da galera assim, sorriso sério, né? E aí eu eu sempre achei legal, eu gostava, criança, eu lia muita piada, comprava revista de piada escondido, porque eu não podia, né, criança, e sempre gostei, só que eu nunca achei que, eu, que era uma parada pra gente, pra mim, só que quando aconteceu o stand-up, que é um negócio que você vai lá, com a roupa que você tiver, você pega o microfone, e fala umas asneiras lá e a galera ri, eu falei, tá aí, cara, é um negócio que eu, que eu vou fazer, e aí eu comecei, em 2010 eu comecei, só que teve um negócio interessante que eu comecei e parei, porque eu descobri que eu tinha que escrever minhas piadas, aí eu falei, pô, não dá, não, não consigo, e parei uns três meses só que eu falei: não, preciso fazer essa merda. Aí fui estudar, fui. Que aí a engenharia ajuda nessas paradas. Todo engenheiro, ele é malandro, assim, no seguinte sentido: eu não sei isso, mal sei como descobrir isso. E aí eu fui atrás disso. Pô, na época, esse 2010, não tinha Netflix, não tinha material no YouTube, não tinha livro sobre stand-up. A gente tinha material, mas não, não legendado e tal. O meu inglês não era. Não, não que seja bom hoje, incrível, mas não era muito pior. Então a gente não tinha como estudar. Só que eu fui atrás, descobri e tal, não sei o que Eu chamava os caras pra ir fazer show lá em Vitória, pra poder sugar conhecimento. Os caras iam lá, eu falava, mano, vamos... Ficava no ouvido dos caras pra aprender. E aí vim pra São Paulo, assim que eu me formei, vim pra poder contar piada. E aí rolou, tá rolando. Cara, sabe <risos>
0: uma coisa que você tava falando aqui? Duas coisas é, eu quero falar e que me chamaram a atenção. Acho que pra muitas pessoas, né, Albani, a, a, eles acham que um comediante não escreve, né, cara? Acho pois que a piada, é... assim, putz,
1: vem explode na cabeça. Não, muito tem doido um processo isso. criativo tem. de escrita. A galera acha que a gente... E, e, o, que é, o que é impressionante, o pessoal é é pensar isso? isso. O pessoal acha que a gente chega lá e fala uma hora de piada, assim, da, da hora. Assim, não, eu já achei
0: isso várias vezes, cara. Não é
1: muito doido, não é como, cara? Seria uma pessoa incrível fazer isso. Esse cara, eu, eu já fiz uma hora de show de improviso. Uhum. E, mas assim, usando a plateia, né? tal ah, me fala de onde você é, o que você faz. E... Mas cara, você na hora, ficar tirando uma hora de piada é muito, muito, muito difícil. Tem uns caras que fazem isso, mas cara... Mas o
0: processo é cada
1: um tem seu processo na real por
0: exemplo você Sim. o que que eu quero que as pessoas sintam isso. tem essa questão assim? então
1: agora como a gente tá num já tô fazendo só um tempo eu consigo tá num nível de escrita que obviamente vai ter que ter risada porque eu sou comediante uhum. mas eu já consigo falar o que eu quero impactar Legal. na galera que vai ouvir isso além da risada a risada tem que ter ponto uhum. mas o que além disso então aí eu consigo escrever o meu roteiro ali em cima de coisas que eu que eu quero dizer porque já há um tempo já eu tenho isso na minha cabeça eu tenho uma oportunidade de ter muitas pessoas sentadas na minha frente e muitas pessoas me vendo no YouTube por aí então óbvio vou fazer ali eu faço muita piada rasa também sobre qualquer assunto que seja mas no meu show eu tenho um show por exemplo que eu postei ano passado é... alguém me explica o mundo que eu dou ali umas filosofadas durante o show que eu é. acho legal né? já que eu tenho essa oportunidade de imprimir algum pensamento na cabeça da galera eu tento fazer mas com comédia sempre óbvio. caraca
0: incrível agora quem são tuas referências porque é o seguinte você tem 35 anos eu tenho 40 acabei de fazer 40 então você falou, ah já tô velho eu falei puta, então eu tô o quê, né <risos>
1: É porque agora a internet os caras tem 18 anos, cara. É, 15. É. Fedeu pra nós. Porque os caras tão muito novos, bicho. É. Mas referência de comédia, assim. Eu... Porque pra mim, cara, é atrapalhões, os trapalhões. Tu curte? Pra caramba. Não é, não é engraçado? Não, eu eu não sigo sum. os caras. É um monstro, Eu sim. sigo os caras nem no Instagram, cara. Tem cara, uma o página Renato lá. Paragão me mandou mensagem uma vez. Sério? Eu quase chorei na hora. Premio 15, é engraçado engraçado Maravilhoso. Eu tenho, dois,
0: ó, tenho três referências. Vê se faz sentido se você também tem. Eu tenho Chaves, ah, estrapalhões monstro. e escolhe no professor Raimundo. Gê,
1: é, é isso. Não o é, cara. cara? O Chico Anísio, ele era um cara assim, muito, incom, muito completo, porque ele fazia stand-up na, na época, em, tem uns vídeos dele em 1960, assim, ele fazendo a apresentação de um prêmio, o prêmio Rocket Pinto, ele fazendo stand-up. Stand-up uhum. purinho mesmo. Stand-up. Um milhão de personagens incríveis, é. roteirizava, com, ele tem músicas que ele, que ele escreveu. O Chico Anísio era. Ele é uma referência, É uma, uma referência. Uma, é incrível, cara. Fenômeno. Eu não sei fazer personagem, adoraria saber fazer, mas não sei. Ele fazia de tudo. Ele fazia stand-up fazia, escrevia, roteirizava, monstro. Ele é referência, atrapalhões, referência. E agora no stand-up, aí a gente começou a ver muita coisa de fora, né? Gringa, que é da onde nasceu o stand-up. Uhum. E aí tem uns caras, tem o Chapelle, que é um cara inacreditável, muito assim. Bom. Inacreditável. Ele hoje, ele ganhou um prêmio aí de melhor comediante da história, stand-up. É porque ele tem, ele tem umas participações em alguns filmes. Sim, ele tinha uma série. Ele tinha uma série. Foi muito famosa, Chapelle Show. Faz participação em filmes e, e o stand-up dele. Ele agora voltou a fazer stand-up, assim. Ele tinha dado uma paradinha, mas ele voltou. Tipo, ele fez quatro especiais pro Netflix de uma vez só. Isso uhum. é muito difícil, tem que fazer. Testar, arredondar o material. E ele bate muito, assim ele é muito crítico. A comédia dele é, é forte, assim. Sim. Tanto que ele recebe porrada pra tudo que é lado. Uhum. Mas eu gosto muito da comédia dele. Muito, muito, muito. O engraçado é que o, o stand-up brasileiro e o stand-up gringo são duas coisas muito diferentes, assim. Porque na gringa, a galera, eles fazem muito insights e muitos pensamentos. E às vezes não, não é... A gente aqui no Brasil, eu preciso ter uma piada a cada 15 segundos, vai. Preciso ter um punch a cada 15 segundos. Eles não precisam disso, lá. Então é uma outra coisa. Por exemplo, Chapelle talvez... Cara, talvez é um crime isso que eu vou falar aqui. Mas talvez Chapelle ele fizesse show pra minha plateia, a galera ia falar, pô, nada a ver, não gostei. Porque uhum. ele é mais assim, ele, ele instiga, ele, ele vai por pensamentos, tem muita piada, óbvio. Eu não dou tanta risada de gargalhar, mas eu falo, cara, eu não sei fazer o que eu tô fazendo. Quando eu vejo um show dele, eu fico, eu não sei fazer stand-up, cara, impressionante. Esses caras, <risos> eles me humilham assim de uma maneira incrível. Mas o bom é que tá vivo e tá trabalhando, então cada vez mais coisa, mais referência pra gente pegar.
0: E hoje na atualidade, assim, quem são os caras do stand-up que você, pô, tem como base, com referência, se, se inspira?
1: Mundo ou... Brasil, enfim, Brasil. Brasil? Ah, tem muitos, né? Tem o Afonso Padilha, que é muito bom. Muito bom. O que é amigo... A gente já morou junto. Tem o Afonso, o Thiago Ventura, que é outro também, ótimo. É, o Cambota é um cara que eu dou muita risada. O show do Cambota é muito legal. Nando Viana escreve muito bem. Patrick Maia escreve. Patrick Maia é um louco. Ele é um desses que inventam as coisas muito doidas eu, cara, isso é genial o que ele tá fazendo. Vitor Kamejo tem muito cara. Eu, assim, eu gosto muito de pescar umas coisinhas, né? Tipo, o trejeito do... O acting do Thiago é incrível, legal. Vou, vou focar nisso nele. O Afonso escreve muito bem, legal. Vou focar uhum. isso nele. Então, o Rabin, né? O Rabin é um cara que eu sempre gostei de, de ver o Rafinha, que tá, no, tá fazendo uma parada que, que eu acho que é o sonho de todo comediante stand-up, ele foi morar fora, agora ele tá aqui no Brasil, mas ele foi morar fora, começar a carreira do zero, fazendo stand-up em inglês, na gringa, do zero. Voltou a fazer comedy pra 10 pessoas, genial isso, mal, assim, foi tudo, mas genial, genial.
0: E você, e você tá lidando como? Como é que foi pra ti, Albani? É, pô, você tá no mercado de stand-up fortemente no presencial, sabe? Show, meia-noite, 11 é, e pouco, né? É. Como é que foi a pandemia? Como é que tá sendo? Como é que foi esse processo na tua cabeça, no teu um negócio?
1: <risos> Isso era uma coisa que a gente precisa falar. Eu né? preciso falar. É muito presencial a comédia, né? Porque eu fiz alguns shows online e tudo mais, enfim. Mas o meu negócio deu uma parada durante a pandemia. Eu, óbvio que eu escrevi coisas. Uma parada gigante. Gigante. Né? Eu fiquei sete meses exatos, sete meses exatos, sem pisar num palco. Incrível isso. Cara, eu tô também. E... Porque eu, eu,
0: sou, eu também tô em evento, faço
1: palestra e Sim. sinto uma falta danada, assim. Só que assim, o meu negócio é show. Certo. Tem outras coisas, mas o meu negócio é show. Então quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu não tô eu tô impedido de trabalhar. Óbvio, o YouTube me ajuda. Tem algumas outras coisas, mas o meu negócio principal é show. E eu parei de fazer show. E eu caramba, cara, que doideira isso. Isso é um problema do não do presencial que que primeiro não é não é escalonável. Certo. E é isso, você tem que estar. Tá. Eu não consigo fazer show em duas cidades no mesmo dia. Agora eu consigo com online. Sim. Eu consigo outro dia. Outro dia eu fiz cinco conferências no mesmo dia para empresas de tudo que é canto, sim. E em casa. Em casa eu tava de short com uma camisa legal, mas de short em uhum. casa sentadinho fazendo fiz cinco shows mas aí isso foi pro final. Agora as coisas né, começaram a, a se movimentar. Mas show, que é a parada que eu amo fazer. Plateia sentada, galera rindo. Aquela troca de energia. Isso morreu. Por sete meses eu fiquei sem fazer. Mas
0: cara, como é que você, tu se manteve? Tinha uma grana guardada? Tem outros Sim, negócios? Sim, né, eu
1: invisto. Ótimo. Em, em, eu Thiago, inclusive, me, me dá dicas, me ajuda. Boa. Mas eu tinha grana tinha grana guardada, investido e tal. Consegui viver bem. Eu não, isso não, não me abalou financeiramente. Óbvio que eu deixei de ganhar muito dinheiro. Mas não me deixou em dificuldade. Mantivemos todo mundo. Pessoal, todo mundo continuou trabalhando Olhando, óbvio, mas sim, é isso. Aí eu tenho. Eu tenho outras coisas, eu, que também pararam. Eu só invisto em coisa que contei, precisa. Conta aí, Eu tenho. Eu sou empresário de uma dupla, sertaneja de um cantor, que pararam de fazer show. <risos> <risos> tô abrindo um Paris 6 em Vitória, que se continuar a pandemia não abre. Ou seja, <risos> eu sou muito errado nos meus investimentos. Não, mentira. São bons investimentos. Mas... mas é isso. É tudo presencial, assim, né? Precisa, mas... Eu tenho essas coisas. Eu tinha uma, uma agência de marketing aí, Vendi, que o Thiago foi até lá, onde a gente gravou. Uhum. Eu sempre tô de olho na, nas coisas, assim, pra eu ter... Não que eu vá... Aí me perguntaram outro dia, ah, então... Você pretende parar de fazer comédia? Jamais Só que a galera tem esses negócios Às vezes você, você investe em outro negócio e fala ah, Então você vai mudar? Falo, Não, tô somando coisas Eu vou fazer show pra sempre, dá pra fazer show sentadinho, velhinho, tranquilo Pra sempre, mas eu, te, eu sempre gosto de ter outras coisas Até por conta de um acontecimento desse Que me impossibilitou de fazer show Eu teria outros ganhos
0: Cara, tô aqui te ouvindo e pensando e lembrando uma coisa Eu, eu vim de uma, de uma linha, de uma escola Da disciplina, do esporte, aquele negócio todo Eu fui, eu fui ser professor na faculdade E foi muito legal só que era uma coisa que acontecia a seguinte, cara. Todas as vezes que eu dava aula na faculdade e colocava humor, cara. Sabe quando eu saía o papel do professor e colocava uma piada, colocava humor? A aula melhorava. As palestras melhoram, as lives melhoram. Eu quero saber de ti o seguinte. Como é que... Como é que você enxerga essa questão, por exemplo, com a plateia? Por que, que a plateia gosta tanto de rir? O que, que é isso? É relaxar? É, por que isso é importante? O, que, que, o que, que tem por trás? Que recompensa que é essa?
1: Cara, isso que você falou é muito louco também, que eu tenho lembranças de detalhes de aulas de professores meus que eram muito engraçados. Eu lembro até hoje, assim, detalhes, assim. Eu tinha um professor de, de literatura, que ele, ele até falava uma heresia, ele falava, não leia os livros, não lê. <risos> vem na minha aula, não lê. Ele falava. E ele, cara, explicava, era muito engraçado. Uhum. Então, eu sei todos os livros que caíam no vestibular e nunca li nenhum. <risos> e porque ele era muito engraçado. A gente realmente gosta mas sei lá, mas assim, quimicamente. Quimicamente, isso, exatamente. O sorriso, ele tem aí, né? Libera, sei lá, dopamina, umas coisas muito loucas aí na gente, que faz bem mesmo. Isso não é... É, é químico, é isso é... E, e além do que, eu acho que ali acontece toda a experiência do teatro. É igual quando eu falo, galera, ah, você já viu no YouTube? Mesmo... Uma coisa que é legal também, galera, saber, se você for no meu show, no teatro, são... Todas as piadas ali, nenhuma você já viu. Todas são, são exclusivas do show e eu só posto elas depois que eu terminar esse show nunca mais fazer. Hum. Aí eu posto, mas eu não falo nenhuma piada que tá na internet no meu show. Então, você vai lá, você vai ver um show novo. Sim. Mas mesmo assim, galera, ah, eu já vejo no YouTube. Cara, a experiência de você ir é muito legal, porque sai da tua casa, se arrumou, se preparou, se sentou ali, aí outras pessoas rindo também junto com você. É toda uma experiência que, que eu lembro também de quando eu fui em teatro. Fui... Eu lembro o primeiro show que eu vi, assim, de stand-up ao vivo, é o Rogério Morgado, o humorista que tá fazendo, cara, eu lembro de, da sensação de eu estar na plateia e vendo a galera bagunçada assim, rindo, era um para frente, outro para trás, o cara, isso é muito doido isso, isso que é tá acontecendo, errado, né, Porque é um cara com um microfone falando umas histórias da vida dele ou inventadas que seja e a galera tá morrendo. De tanto <risos> A galera tá derretendo, literalmente. Uhum. Então você fala, cara, isso é, é bizarro. E a gente recebe né vários feedbacks, você recebe milhões, com toda certeza, das pessoas que falando Pô, você me ajudou muito no momento difícil, de depressão, eu vejo seus vídeos, Pô, eu recebo umas uma mensagens, cara, eu tô fazendo químio, e durante a químio eu fico vendo seus vídeos pra, pra esquecer. Então o humor é uma ferramenta assim incrível, incrível, porque... Que é isso, te faz bem e, e... se você puder, que é, por exemplo, igual você disse... Passar informação, que é o que você faz com humor... Não precisa também ser um palhaço e o Sim. tempo todo, mas... De forma divertida, eu acredito que você já tá na frente de... ninguém aguentar a palestra no um negócio... Palestra virou sinônimo de coisa chata. Exato. A gente faz... Brinca com isso, fala... O cara faz palestra, não faz show de comédia. Que virou um sinônimo de coisa chata e não precisa ser. Eu acho que, em algum momento, os caras... Os primeiros caras que se tornaram autoridade para dizer, né? para falar, para palestrar... Eram pessoas muito sérias e também eu acho que se impôs isso, né? Em algum momento que, não, o cara, ele é sério, ele é palestrante, ele não precisa disso. Hoje, o, o, as pessoas, o mundo tá, tá ficando mais leve nesse sentido, mais pesado em outros, que o cara entende que... O cara pode falar com o maior humor do mundo e tá passando informações incríveis, informações, assim, é, pontuais e, e valiosíssimas ali com humor. Eu acho que, inclusive, tem que botar o humor que é uma ferramenta que a gente viu usar muito. É, eu tô percebendo isso, isso na pele. Eu tô percebendo. A, vira e mexe, eu coloco
0: uma publicação lá no meu Instagram, por exemplo, é, bem humorada, e eu fico, putz, como é que a galera vai reagir? Eles adoram, cara. É. A galera
1: curte, mesmo. Principalmente vindo de você, talvez é uma coisa surpreendente. Ela, Caramba. É, como assim, Joel? Que legal, é. Fazendo... é... Joel tá fazendo piada, que loucura isso. <risos> É legal, galera, ver que você é, você não é um cara, não precisa, né? Sério o tempo todo, óbvio que tem os seus momentos Sim, lógico Assim como todo mundo Precisa ter seus momentos Mas é igual todo mundo Acho que eu fa falo palhaçada o tempo inteiro Muita gente acha que Eu recebo muita mensagem Ah, queria é, encontrar com você Que deve ser muito engraçado Não, não o tempo todo Não <risos> é. fico fazendo piada o tempo todo Ninguém, né? E ninguém é sério o tempo todo Não, então... ninguém é alta
0: performance o tempo todo Ah, eu queria tempo ver tua tudo. rotina Como é que faz pra não
1: procrastinar? Cara, procrastino 300 coisas É, sabe? então é, Isso é legal também A humanização E eu sou, assim Sou fã de comédia Antes de fazer Eu sou mais fã do que comediante, na real
0: Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Provavelmente, você já deve ter respondido pra caramba. E... Mas eu acredito que ela é importante ser feita. A gente falou, tipo assim, escolinha do professor Raimundo. Cara, passava cinco horas da tarde. Eu lembro de uma piada. Sabe aquele cara que fechava escolinha do professor Raimundo? Era o Bertoldo Brecht. Bertoldo Brecht. E aí, eu lembro... Mal-humorado, né? Mal... É, e eu lembro que eu era pequeno, cara. E meu pai ria muito, muito. E eu lembro que o Chico Anísio falou assim... Onde que o João de Barro mora? Aí ele sei lá, na árvore. E onde que mora, sei lá, o cachorro? Eu não sei. E onde que moram os canários? Aí o ah, lá na casa dos canários. E <risos> <risos> aí acabava. Cara, lá na casa dos canários, cinco da tarde. É. Cara, qual, e hoje, cara? Como é que você... Porque aparentemente aquilo era o nível,
1: era o limite da comédia. Hoje o limite da comédia é outro. Como é que é isso hoje, é, cara? é Essa é a pergunta que não tem resposta, né? Qual o limite da comédia? Acho que o limite da comédia é... Que também é perigoso falar isso. É ter risada. Precisa ter risada. Mais de quem, né? Também. Porque tem gente que tem um, um... ri de coisas que são absurdas. Enfim, isso aí é muito relacionado a bom senso. Difícil, né, cara? Como a gente é muito de internet, meio que o limite você impõe. E aí você aguenta... Hum, a porrada. A porrada. É. Por exemplo, Léo Lins, uh -huh. um cara que eu acho genial escrevendo, ele decidiu ir pro humor negro, né? Que é chamado. Cara, ele é... vai e forte, ele, mano, né? Ele vai forte e ele aguenta. Ele toma porrada todo dia. Eu não, não tenho esse estômago. É, Ficar é tomando estômago. porra não... E nem quero essa energia. Isso é de cada um. Sim. E não gosto também. Eu, eu amo piada pesada, uhum. mas não faço tanto. Porque eu não gosto tanto de fazer, mas amo ouvir. Então Sim. o limite é meio que você impõe e aguenta a porrada, entendeu? Aí é de cada um. Eu, eu, eu evito postar coisa polêmica, mas assim, ainda assim eu posto e aí tomo porrada. A galera ah, fica na comédia, eu recebo mensagem, fica na comédia. Para de falar besteira que você não sabe. A galera quer te controlar, né? Te... E aí vai de você, mas, mas eu acho legal que a internet veio por isso. Que agora você... Pode falar o que você quiser e postar na internet o absurdo que for. E aí é isso. Vai aguentar porrada. a porrada que vier. Mas a TV, cara, o humor de TV virou um negócio meio esquisito, assim, né? Que, que é isso. A TV ainda tenta moldar. Sim. E a internet veio porrada pra caramba, muito humorista. E o limite jogando lá pra cima. E a TV ainda não, gente. Pelo amor de Deus, não vamos é. nisso. Então virou, virou duas coisas, assim. O humor da TV o humor da internet viraram duas coisas. Eu não, confesso que eu não gosto tanto, assim, do humor da TV mais. Que é esse negócio meio engessado e tudo mais. Mas eu acho que não tem muito limite, não, cara. É bem isso. Faz e Toma segura, ali a porrada, né? E, e segura a bucha. Rafinha tomou pra caramba a porrada. O Léo Lins toma porrada e é de quem aguenta. Eu não gosto de passar por isso. É, eu
0: também não gosto, mas eu sei que tem uns caras que são cascudos, né? Que, que segura, né?
1: É, não, porque eu, eu sou um cara mais leve, assim. Eu gosto do... É dá risada e, tá, vamos aí, tamo bem, não, não gosta desse, ô, oh, o Bunny vai vir, alguma parada aí, vai ser engraçado, mas, meu Deus, eu, a, a galera no show do Léo já fica, lá vem, lá vem, lá, lá vem, te <risos> <Lê> esperando. Lê. <risos> e é muito engraçado, eu vou no show dele, eu dou risada pra caramba, mas ele vai fundo, cara, eu acho legal, assim, interessante, corajoso. O
0: teu humor, é, esse humor que você usa pra trabalhar é o teu, teu estilo de vida, a tua personalidade, Sim. né, lógico. E, cara, me conta aí, quais são os benefícios de ser uma pessoa bem-humorada? Por exemplo, quantas portas se abriram pra você e continuam se abrindo por causa desse jeitão?
1: Ah, eu tá aqui é um, é um exemplo, eu, óbvio que né aí a gente tem, ganha um pouco de seguidor, aí abre outras portas, mas eu sempre gostei desse negócio de levar na conversa, assim, de vamos, vamos, vamos conversar, vamos. Sempre fui bem-humorado, sempre. Eu, eu falava isso, eu, eu nunca fui muito bom no rosto, aí eu tenho que ser bom no resto, né? Então, <risos> aí eu comecei a trabalhar outras skills. Então, eu sempre fui bom de conversa com as mulheres, com os amigos. Eu sempre fui, sempre fui o cara que vai apresentar trabalho. Uhum. E eu era esse cara mesmo. Eu falava, galera, trabalho. Vocês fazem, eu apresento. Fica tranquilo. Pronto. É, porque tem gente que não gosta de apresentar. É, o, tipo, o cara tímido, imagina. É, então era um. O... Pra eles, eles adoravam também. Falava, deixa o Albani apresentar. Uhum. E muitas vezes eu não sabia o que ia falar na hora. E levava na conversa. E... Sim. Então, os benefícios de você... Aliás, um benefício de você conversar, dialogar, são infinitos, né? De você chegar, Sim. saber expor seu, seu posicionamento, saber ouvir. Mas o Bom humor me trouxe até aqui. Né? Na real, até onde eu tô indo pra minha vida Tudo eu acho que foi relacionado a isso, a, a ter coragem de fazer algumas coisas, de largar outras, enfim. Mas o Bom Humor me trouxe e tem me levado a, aos lugares que eu talvez achei que nunca fosse chegar.
0: E disposição, né, cara? Porque a gente falou e aí eu falei, cara, vamos gravar um podcast? Você falou, vamos, que dia? Segunda-feira, bora. bora, de manhã? Tô chegando. Tipo, é. muita disposição, né? Prontidão, né?
1: É, porque vamos embora, pô. Vamos embora. É, e outra, eu, eu te chamei, então estamos prontos. É ah, que legal. Conta
0: aquela história que você tava contando das lives, cara.
1: É, cara, isso foi que muito doido. Que você
0: ficou muito louco.
1: Eu caí num golpe que eu mesmo me dei. Que foi o seguinte. <risos> começar, vocês vão lembrar disso aí. Teve um período no Brasil, em 2020, que, que começaram as lives, que os caras, ninguém fazia show, e isso foi uma saída que a galera teve, né? De fazer live. Quem fazia show, os caras pegavam grana pra caramba de patrocínio e fazia show na internet. O Gustavo Lima foi o primeiro a fazer isso por YouTube. E aí eu lembro que no dia, cara, eu tava em casa, quarentenado ali, né? Não tinha, eu tinha. Que eu, eu, inclusive, uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Eu tava fazendo turnê na Europa, eu fazer uma turnê na Europa. Legal pra caramba, fiz 15 shows, Portugal, Irlanda, Inglaterra e tal. E tipo, esgotando tudo, fora do Brasil, tava pirado. Caramba, que momento eu tô vivendo. Só que o vírus tava indo atrás da gente, né? Isso foi em fevereiro. Uhum. Tipo, eu saía de um lugar e tá chegando o Covid. Aí quando chegou no Brasil, eu não tava acompanhando muito, tava, sei lá, tava curtindo minha viagem. E falaram que ia ter uma quarentena. E eu juro, eu achei que iam ser 40 dias. Eu juro, eu falei, cara, 40 diazinhos a gente vai ficar... Falei, vai ser até bom, uhum. que eu tô cansado, viajei pra caramba. Vai ser legal, comprei tudo que tinha de bebida no supermercado, veio pra casa e falei, cara, vou ficar bebendo, não vou treinar, vou realmente ficar fazendo porra nenhuma. E aí entraram as lives. E aí foi isso, foi nesse período que eu tava nem aí pra vida. E aí o Gustavo Lima fazendo uma live no YouTube e eu postando, bebendo. E aí, galera, ele cantava a música Sofrência, eu ia lá, brindava com o Gustavo Lima e virava. Tal. <risos> em casa, pô, ficar bêbado em casa, tranquilo. Cara, e aí eu mandei uma mensagem no dia seguinte, que eu faço isso, eu mando uns por exemplo, sou flamenguista. Uhum. Flamengo perdeu ontem eu liguei pro Flamengo. E gravei, só que não me atenderam. E aí eu mando direct, brigando com o Flamengo. Aí eu mandei pra Marília Mendonça, ela nem me seguia e tal. Falei, Marília, tudo bom? Eu tô representando aqui o povo brasileiro. Mandei desse jeito, uhum. sério isso, representando o povo brasileiro e tal. E a gente precisa saber de uma data aí pra você, vai fazer sua live. Porque chega de sofrer e tal, a gente precisa... So... Eu falei, a gente precisa sofrer por outros motivos, não pelo vírus. Aí ela me respondeu e falou, tá bom, vou fazer e te aviso. Aí o que é isso, cara? E aí eu postei no meu story que a uhum. Marília Mendonça me, me respondeu. Aí a galera começou: não, pede também pra, sei lá, pro Jorge Matheus. Aí eu tá bom. Aí mandei pro Jorge Matheus. Quando vai ser a live? Eles, não, a gente veio e te avisa. Aí, o que isso? Aí as, a, os cantores começaram a me responder. E a galera começou a vir em mim. Nem no cantor mais, falava, Albani, tem como você pedir pra não sei quem? Eu virei uma central de, de lives. Eu virei o gerente, eu me auto-intitulei o gerente das lives. E aí, cara, isso virou uma loucura. Só que tinha live todo dia. Sim. Umas duas lives por dia. E eu tinha que postar, assistindo a live, e bebendo todas as lives. Que era isso que eles queriam ver. Uhum. Então eu fiquei bebendo. Uns dois meses, todos os dias, eu acabei com a minha saúde, eu quase morri. E aí chegou um momento, eu falei, mano, isso precisa acabar. Aí eu falei, não vou mais postar. Aí eles vinham brigar comigo. <risos> ah, vai parar de beber agora? Que gerente é você? <risos> Começaram a brigar. <risos> Aí eu, gente, pelo amor de Deus, eu preciso viver, cara. Aí, eu, aí, graças a Deus, as lives pararam. Mas aí chegou a acontecer de eu estar, sei lá, no supermercado e me reconhecerem como gerente das lives e não como humorista, cara. cara. Falei, não, aí eu errei. Eu fui pro outro canto. Os caras, pô, você não é lá o gerente das lives? Eu sou, os caras, pô, que legal. Eu falei, caralho, eu mudei de profissão agora. <risos> e aí é isso. Aí, cara, isso acabou com a minha vida no meio da pandemia. Ainda bem, agora eu parei, vou ter que treinar. Tô bebendo menos, mas eu quase morri.
0: Você tem um processo aí também de, de saúde, né? De emagrecimento. Eu
1: gosto, cara. De, eu sou viciado em esporte, assim. Eu faço esporte. Eu lutava ajudou. Não, você faz vários esportes, né? Mas cara? nunca fui de alta performance. Nunca fui um grande atleta, mas sempre fui gordinho. Sempre gostei de esporte. Aí fazia esporte tudo, e parei. Uma época parei mesmo de, de tudo na época eu entrei na faculdade, e aí engordei meio engordei, engordei bastante, e só que, cara, só que eu sempre gostei, agora de uns tempos pra cá, de uns dois anos pra cá, né? uns dois anos para cá, eu é isso, eu faço pote Todo dia, pelo menos. Eu, eu agora tô no futebol, a gente tava falando, agora eu virei atleta profissional de futebol. <risos> Jogo futebol quase todo dia, vou no parque, faço marramuda, corro 15km. Aqui ah, é uma coisa que você tem que ser pós, mas você sim, é atleta, sim. né? Ex-atleta. Não, você é atleta, é ex-profissional. Na verdade é isso. É né? isso aí. É porque o que eu faço, se eu não for atleta. É, então. Que você, é ah, o, quê, o cara né? não é atleta, mas, pô, o cara corre 20km, nada, <risos> pedala, o cara, é o quê, cara? É. Então eu gosto, eu acho legal, eu, eu gosto dessa sensação do esporte, só que eu tenho uma vida dupla aí, né? Aham. Porque eu Gosto muito de esporte, faço esporte pra caramba. Treino pesado, só que eu gosto de sair também pra caramba. Então eu tenho uma vida dupla. Igual no Mahamudra é um, um, um treino que eu faço no parque. Lá com o Jonas, com a lá é, Os caras são de altíssima performance. Os caras os são trincados, Bebe, mas assim, uma vez na semana, é. um pouquinho. E é muito engraçado, porque às vezes eu chego de ressaca no treino e os caras, não, mano, para com isso, cara. Eu falo, não, bicho, eu tenho uma vida dupla. É. Eu tenho a noite, que eu vivo a noite, e eu vivo o esporte também, que eu gosto pra caramba. Mas é isso, eu adoro esporte. Se me chamar, ah, vamos correr, bora, vamos, pedalar, bora, nadar, ah, bora. Eu, eu adoro, cara. Adoro. Você
0: se adoro. preocupa com o futuro? Demais. Mas... Em qual sentido? Profissional de saúde. Você é aquele tipo de cara que fala assim, cara, eu tenho que planejar o meu futuro. Não. E eu me enxergo daqui a 5, 10 anos desse jeito. Porque eu quero. Você é casado, você tem filho. Solteiro. Você é solteiro. Pega geral, né?
1: Tô diminuindo, viu?
0: É. Tô cansando. Eu vi umas matérias todas que você fala, cara, eu, dou, eu faço as pessoas rirem, ganho dinheiro e ainda pego mulherada. É,
1: isso é uma vida, vida legal. Vida legal, né? Muito legal. Só que não, eu tô diminuindo. Eu tô ficando velho, cara, tô te falando. <risos> eu falo disso no meu show. Tô ficando com a cabeça de velho. Agora eu tô ficando mais sério. Quer aumentar a performance. Tô querendo essas coisas. <risos> Ficou de velho. <risos> Mas eu me preocupo com o futuro demais, assim. Saúde não, assim. Porque eu, fa eu faço o que é preciso pela minha saúde. Eu treino, eu me alimento bem. Então, eu não fico muito preocupado que aí, aí sai do meu controle. Não, não tem como, sei lá, Deus me livre, mas ter uma doença grave, eu, eu faço tudo pra não ter. Se tiver, vamos enfrentar e vamos pra frente. Mas isso eu não me preocupo tanto porque eu faço o que tem que ser feito. Agora, o, o meu futuro, sei lá, financeiro e tudo mais, eu já me preocupo há um tempo que eu invisto. Eu sempre gostei de guardar dinheiro. Eu tenho, não, não gasto muito dinheiro. invisto e trabalho. Só que... É, é, chegou no, Eu tô num momento que, beleza, eu me estabeleci legal com a comédia, vivo muito bem com a comédia, conquistei um lugar legal na comédia, só que eu tô num momento de que eu posso mais, né? Eu posso mais. Eu, eu sei do meu potencial e eu consigo ir pra outros lugares. De, que é um, eu tô montando agora junto com o Patrick Maia, o, o Nando, a gente tá montando um escritório de... Escritório, estúdio, que a gente quer... Eu quero botar isso na minha cabeça, eu quero fazer séries e filmes, escrever e, legal. e atuar e tal. Então isso é um outro lugar que eu preciso ir. Sim. Só que também é presencial, é um negócio que precisa de mim. E aí eu preciso fazer show, eu preciso escrever roteiro, eu preciso gravar. Então, eu preciso, preciso pensar o que fazer na minha vida, né? Porque tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu me preocupo mais com o financeiro, mais do que com o financeiro, eu me preocupo com o legado que eu quero deixar pra trás quando, sei lá, daqui a. O que eu quero contar pro meu filho? Falar, olha. Cara, olha que legal que eu fiz. Construí uma carreira, é, tenho coisas legais na internet. Enfim, mais o legado que eu posso construir do que financeiro. O financeiro vem, o financeiro vem. Se você fizer um negócio legal, se você trabalhar duro, o financeiro vem. Então não me preocupo mais, eu já me preocupei muito. Com o financeiro, meu Deus, será que vai ter dinheiro em algum momento? Será que... A pandemia foi um, foi um momento, inclusive, que eu parei de me preocupar com grana. Que eu não ganhava mais grana e vivi. Falei, então é isso, dá pra viver, a gente faz outras paradas, enfim, já fiz tudo na minha vida. Mas o que eu quero deixar, aí sim, aí eu me preocupo, que é uma coisa que... Boa. Inclusive, tipo doença, eu tive uma falei, mano, preciso que eu procrastino às vezes eu... É isso, eu perco foco. E eu preciso... Preciso ir, né? Preciso ir.
0: Como é que é a tua rotina hoje, assim? Você tem rotina? Se sim. Como é que ela é? Porque essa é uma pergunta, Bani, que eu sempre faço pra turma que eu quero muito entender a galera. Então eu, eu trago você aqui, Legal. eu fico prestando atenção. Você, eu trago o outro, presta atenção. Como é que é a rotina? Que horas acorda? O que que come? Bebe? Come alguma coisa? Estuda? Estuda o quê? Lê? Lê o quê? Que horas? Porque existe Legal. dentro de cada pessoa genial uma forma dela, dela agir, uma forma dela se comportar. E eu sempre pergunto, cara, conta pra, pra mim aí, pra turma, como é que funciona a tua rotina, teu dia?
1: Então, mudou de uns tempos pra cá. Eu, eu eu acordava tarde, o que é uma coisa que eu agora sou contra. E eu acordava uhum. meio dia, uma da tarde, porra, é um desperdício, assim, do,
0: do seu dia. E quero você ia dormir?
1: Quatro da manhã. Só que eu ficava, deu meia-noite, eu já ficava, sei lá, zapeando, TV, fazendo nada. E... Ah, mas você já tava na cama meia-noite. Sem sono, é, no, no sofá, sei lá, e Sim. ia dormir quatro da manhã, e acordava uma da tarde, aí já é tarde, aí. Enfim, hoje eu acordo sete e meia da manhã, Legal. todos os dias, só que eu gosto de programar meus, meus compromissos pra tarde, porque aí eu acordo de manhã, é, medito, vou treinar, que eu gosto de treinar de manhã, fazer tudo que tem que fazer fora trabalho de manhã, Sim. enfim, aí eu almoço tudo mais. Eu não tenho um processo tipo, sentei, abri meu computador, agora vou trabalhar. Uhum. Eu estudo, o que que eu faço? Eu vou, eu leio, leio livro de todos os tipos, de todos os tipos. De... Agora eu tô lendo um livro que é incrível, inclusive, Criadores de, Consci... de Coincidência. É, é como se isso fosse uma profissão, tipo, a gente ter é se conhecido, alguém criou isso e existe uma profissão. É muito legal esse livro. É um romance. João profi ah, eu vou tentar tá, Porque é um livro que eu não li. Criadores de Coincidência. É muito legal esse livro. É a profissão dos caras é fazer as pessoas conhecerem. Aí eles falam, tipo, tem um cara que criou a coincidência do, do Lennon conhecer o Paul McCartney, sabe? Essas coisas. Uhum. Enfim. Eu leio coisas de tudo tipo e isso vai me dando insights. Então, quanto mais eu, eu abasteço o meu, meu HD, mais vai me dando insight. Primeiro que... Preciso ler, porque eu escrevo, então. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo a escrever. E eu vejo coisas de comédia, eu vejo coisas. Quanto mais coisas eu vejo também não, não relacionadas à comédia, são águas e fontes que eu tô bebendo fora, né? Então, eu fico vendo coisas e anotando insights, anotando insights, aí em algum momento eu vou organizar essas ideias. Porque eu não. Tem é uma coisa, por exemplo, o Afonso, quando ele vai escrever, ele escreve, pega escreve palavra por palavra. Uhum. Eu não consigo. Que é uma coisa que me ajuda muito, mas é perigosa que eu, eu escrevo ali os tópicos, sei Sim. lá. Podcast com um o Joel. É, falamos disso, falamos daquilo, e vou pro palco com esses tópicos. Sim. E eu geralmente desenvolvo meu texto no palco, uhum. na hora. E aí muitas vezes funciona, algumas outras não. E dali depois que eu saio do palco, aí eu anoto. Pô, isso foi legal, isso não foi, isso foi legal. E aí trabalho em cima. Mas eu escrevo muito no palco. Então eu vou anotando insights e eu vou abastecendo é, minha cabeça com técnicas de comédia. Sei lá, vejo o improviso dos caras, vejo isso, vejo o chapéu vejo um cara entrevistando, vejo tal, vejo coisas assim. Então, eu vou me abastecendo de ferramentas pra quando eu chegar no palco, pra quando eu for fazer alguma coisa de comédia, eu vou fazer isso. Então eu não tenho esse processo de sentar e tal, a não ser agora agora que eu tô fazendo um livro, mas... Tá escrevendo? Tô escrevendo um livro. Uau. De diálogos soltos. Fora isso, eu não tenho esse processo, preciso sentar duas horas pra escrever, mas eu fico muito, ao longo do meu dia, me abastecendo de coisas. Lendo, escrevendo, fazendo insights e tal, ligações e de coisas pra me abastecer com isso, né?
0: Ô, ô Bani, você falou uma palavra aqui, animal. Técnica. Quanto do improviso é técnica e quanto do improviso, se essa resposta existir, tá? Quanto do improviso é técnica e quanto do improviso é personalidade da pessoa e experiência e dia-a-dia? -dia?
1: Cara, eu, eu eu acho que tudo dá para aprender, né? Nada é... Assim, óbvio que eu não vou ser o melhor nadador do mundo, mas dá para aprender a nadar. Com certeza. Então, se aprende. Aí uns vão ter... os Tem o dom, tem as, as facilidades ali para ser... para ir mais, a, mais à frente. Só que eu acho que o improviso, mais do que o improviso... Assim, são dois improvisos diferentes. Tem o, os jogos de improviso, né? Que é o... Por exemplo, que o Barbichas faz. Uhum. Que é aquele... Ah, os jogos do trocado, Que isso... Se estuda e se aprende também. Certo. Mas o improviso do palco que eu faço, sei lá, que eu disse que já fiz uma hora, que é isso, é brincando com a plateia, que eu amo fazer. Mas eu acho que mais do que técnica, isso é prática. Isso é, é de fazer todos. E por quê? Como que eu aprendi isso? Em Vitória, a gente só tinha a gente fazendo comédia em algum momento lá. E eu fazia no mesmo bar, toda terça-feira. E ia a mesma galera, a plateia as Sim. mesmas 15 pessoas, que era quantas pessoas davam. E eu tinha que fazer o show, então não dá pra chegar lá e contar as mesmas piadas toda terça que... Então eu tinha que sempre criar coisa. E ali, cara, eu cresci muito na comédia ali, porque tinha que me virar. Cara, a gente já fez de tudo, a gente já passou trote no palco, a gente já fez perguntas e respostas, eu já entrevistei as pessoas, porque tinha que se virar. Tinha que se virar. Então todas as terças-feiras, durante uns dois anos, eu tinha que improvisar e aprender a improvisar. Então isso vai criando a prática, né? De, Então hoje eu tenho um negócio que é, meio auto... é automático na minha cabeça, cara. Ter a resposta na ponta da língua ali, Pra tudo. Sim. Pra tudo. O cara me fala... Pá, pá, pá. É muito doido isso. Pra mim já se tornou natural, mas são poucos que tem... O Rodrigo Marques tem essa facilidade, que é um comediante. Ah, deixa eu ver se eu não sou injusto com alguém. Mas o Rabin, Fábio Rabin, mas não são muitos. A galera do, do humor, geralmente é textinho na mão, pá, pá, pá. o que não é ruim. É ótimo também. Mas eu adoro fazer improviso. Adoro, adoro. Inclusive pelo jeito que eu escrevo, que eu disse, que eu vou lá, não tem palavra por palavra. Então, sim. Eu, eu amo fazer isso. Mas é prática. Acho que todo mundo aprende. Dá pra aprender. É porque,
0: por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo no YouTube, tem roteiro, e a gente roteiriza, mas roteiriza por tópico pra mim. Por tópico, é. Porque eu tenho uma baita dificuldade de pegar um texto e ler o texto. Se eu escrevi já difícil se foi outra pessoa então que escreveu aí lascou, cara. Eu também. Então eu falo, cara tópico, ah, nisso aqui eu vou versar sobre esse assunto aqui, eu vou navegar sobre ele porque lógico, eu tenho o assunto eu domino eu já tenho uma baita de uma experiência sobre aquele, aquele assunto, mas eu também vou um pouco nessa linha aí. Mas acho que cada um tem que achar o que, o que faz mais E fica natural, sentido. né? Porque... É, naturalidade é importante.
1: E assim, eu entendo, quando você roteiriza você colocou ali no papel tudo que você quer que seja dito, óbvio. Com certeza. Só que quando você realmente tá, não improvisando, mas tá, não tá palavrinha, palavrinha escrito e tal, você tá vivendo aquilo ali naquele momento. E existe um livro, que é um livro que é do Carmine Galo, é um livro que chama TED. Sim. É do TED, muito legal esse livro, cara. Eu Já li. Muito Pô, legal esse cara, livro. Cara, ali é a, é a fórmula, cara. Exa Todo mundo agora vai comprar esse livro. Tem Esse que comprar. livro, eu já li ele umas cinco vezes, tem uma hora lá que ele fala por que, que uma, uma história real, uma história vinda de, de dentro, sincera... Por que ela toca mais a pessoa? E fizeram um teste, sim. botaram eletrodo na cabeça das pessoas e tal. Uma pessoa contou uma história que não era dela, e outra pessoa contou uma história da infância sim, emotiva. E os sinais cerebrais das pessoas, quando a história era real, eles ativaram muito mais. Ou seja, as pessoas criou um acoplamento mental. Essa é a palavra que o livro usa, inclusive. Esse é o termo que o livro usa. Então, quando você escreveu, eu acho que ali, e você tá falando o que você escreveu, e, e, roteiro, e você tá mais preocupado em lembrar de tudo que você tem que falar, do que falando Então acho que você sai dessa verdade Sim. Quando a gente tem os tops e tá falando aqui Tem verdade, então acho que tá passando E cria esse acoplamento mental Que é o que a gente busca quando você tá falando Que você faz muito bem isso E a gente, caralho, isso é muito legal, eu me identifico muito Bacana, teve um momento na minha vida que era isso Isso é o que a gente busca, né? Então.
0: Cara, esse livro foi, foi é muito real, importante né? na minha vida Porque em 2017, eu fui convidado pra palestrar no TED E eu já tinha lido o livro E aí eu li de novo é, Quando cara... eu li de novo, eu falei, cara, eu não li o livro e agora eu tô lendo o livro. Porque eu quando você precisa. É, porque quando você precisa. E aí tava lá, uma maneira boa pra você começar e tal. Seja, seja sincero, seja aberto, seja espontâneo. Palestras que deram certo, palestras que não deram tão certo. Então, uma baita recomendação é, é esse livro aí, cara. Então, pô, é legal porque eu tenho, eu tenho alguns amigos da comédia e da, e da arte, vamos dizer assim, né? Que eles estudam de outra forma, né? Eles estudam vendo vídeo, vendo documentário, que também é um mecanismo uhum. de estudo. Mas é legal ver você falando que você lê também, bora. Pô, o e legal desse
1: livro é que talvez, não sei se as pessoas sabem, as palestras do TED elas são todas abertas na internet de graça. Uhum. Então o legal desse livro é que ele fala de uma palestra lá e você tá vai lá assistir. É. Então você leu ele, pô, tal palestra funcionou por isso, teve um momento que ele falou isso, aí você vai ver a palestra e fala, que legal. Cara, é muito legal esse livro. Você vê e as palestras, enfim. É, cada um acha seu método, né, de, de trabalho, assim. Eu gosto eu gosto de ler e gosto de botar a mão na massa, assim mesmo, de testar. Eu li, ah, não sei o que funciona, vamos ver. Vou pro palco, vou tentar fazer isso pra ver se funciona. Eu gosto de, de fazer isso. Sei lá, a gente falando, ah, não sei se funcionaria o chapéu aqui. Eu falei, será? Vamos? Não, óbvio, tô muito longe dele. Mas será que eu não consigo fazer um texto mais instigativo ali, de, de bater em alguém sem ser um, talvez um monegro, mas de bater em alguma situação? Eu, às vezes eu não gosto, muito, eu falei, acho que dá. Sim. Aí eu vou lá e faço. Aí, pô, funcionou. Eu vou postar e tudo mais, sei lá. Mas eu gosto de, de ir na pele, assim, de ver, de ver o que tá rolando e, e ler sobre se não deu, por que que não deu. Eu sou meio curioso, assim, né? Sim. Que, por que que isso não funcionou? Por que que cara fez? Eu vou fazer, dá pra fazer.
0: Cara, tem que ter curiosidade, testar rápido, né? Testar rápido o teu, é. teu mercado ou testa, valida, vê. Porque, por exemplo, hoje a gente não tá dando mais palestra presencial por causa do Covid, mas 2019 tem muita palestra. E eu já sei que aquela fala... Eu também faço umas piadas no palco, assim, eu já sei que aquela piada vai dar certo. Por que eu já sei? Porque 10 palestras pra trás, eu fiz a mesma piada e ela deu certo. Eu tenho uma piada que eu faço do Gustavo Borges, cara. Hum. Que é assim, ó... Eu, a galera sempre ri. Eu falo, pô, eu conheci o um Gustavo Borges e tal, e um dia eu fui competir com ele e eu vi aquele cara, ele tem 800 metros de altura, e aí e, e ele tem 2,30 metros e de envergadura. Galera, vocês não sabem, né? envergadura é a distância entre um braço e outro, da ponta dos dedos. Ele é tão grande que um dia eu tava na casa dele, ele tava colocando um quadro, caiu o um martelo, ele pegou o um martelo, não soltou o quadro, <risos> cara. Legal. E aí eu falei uma vez: deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Cara, semana passada é ele fez um vídeo, o Gustavo fez um vídeo fazendo isso. E cara, eu vou te mostrar. Cara, sério? Não. Você não tá acreditando. Mas, tipo, porque ele viu? Porque ele ficou sabendo? Porque ele ficou ah, sabendo. Ah, que maravilhoso, ele cara. Ele fez...
1: E, cara, sabia que, das... e, que deu? Cara, que maravilhoso. Isso é o, o sonho de todo comandante. Cara, sempre deu certo isso aqui. Ó, e isso é o que a gente sempre sonha. Quando eu faço a piada com alguém, o que eu quero é que chegue nessa pessoa e ela aceite a piada. Aham. Uh -huh. Entendeu? Isso é muito legal. E já aconteceu em alguns, algumas pessoas. O Rodrigo Wilbert, eu fiz um texto dele, o que gente falou do trator. Aham. Uh -huh. E há um, muito tempo atrás, e o que eu mais queria era que chegasse nele. E chegou. Há uns dias atrás ele mandou mensagem. Cara, eu conheço o texto há um tempão. Ele falou. Eu falei, ah, que legal. Léo uhum. Santana, eu fiz uma piada aí, E ele adorou. Isso é legal, assim. Porque quando a gente faz piada, não é pra denegrir. A gente tá fazendo piada. E quando o cara aceita a piada e ri, isso é. Pronto, chegamos no objetivo da piada. Então, Sim. isso que você fez é maravilhoso. Você fazer piada com o cara, o cara saber fazer a sua piada. Isso é maravilhoso. É o que a gente sempre quer.
0: Pois é, cara. E nesse caso, a piada que eu fiz ainda foi sobre a envergadura. E ele consegue realmente fazer. Cara, isso é
1: muito doido, é muito grande, cara.
0: Então, isso... A prática sempre, sempre me disse uh, onde eu podia investir. teste sempre me mostrou onde eu podia aperfeiçoar. E aí eu comecei a contar essa parte cada vez com mais detalhe, cada vez com mais recurso, com mais sensação, mais sentimento. E cada... E sempre dá certo. Por exemplo, te falei pela primeira vez, você falou, nossa, tipo, é, não. é engraçado, entendeu? Esse é o meu
1: trabalho, cara. É isso aí. Eu sei a piada. Ela já é boa. Agora eu vou trabalhando em cima dela. Isso. Trabalhando em cima dela. O meu show hoje, uhum. ele tem... Três piadas. Isso dá uma hora. Meu show hoje são três textos. É um dia que eu fui comprar uma jaqueta. Isso tem 20 minutos. Uhum. dia que eu fui fazer uma cirurgia de desvio de septo. Isso tem 22 minutos. E o dia que eu perdi um deficiente. É verdade isso. O cara tava numa festa, ele veio tirar foto comigo. Não, vai ficar com a gente agora. e Perdi o cara. Tirei ele de perto dos amigos dele, dei bebida pra ele perdi ele. <risos> Deve estar tá me procurando até agora. São três piadas, isso dá uma hora. Mas essas piadas, cada uma começou com cinco minutos. E aí, Sim. trabalhando, 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 trabalhando. O meu objetivo, inclusive, é ter um show de uma hora com uma piada. Com uma história. Ah, o dia que eu fui no podcast com o Joel. Uma hora falando disso. Irada. Quero fazer isso. É difícil, mas dá, mas dá. Em algum momento tem que dar. Mas é isso, é isso. Você vai trabalhando em cima, vai trabalhando. E não só nas piadas, né? Às vezes na informação. Você vai e faz uma palestra, você deu uma informação. Em algum momento você faz de novo essa palestra, mas você descobriu um jeito, sei lá, de dar essa informação. Você fala, opa, acho que isso aqui é melhor. Vou trabalhar desse jeito. É. Então a vai A audiência evoluindo. diz, né? A
0: audiência diz. Às vezes você solta uma coisa, a audiência ri, bate
1: palma, Você fala, opa... Por isso que não dá pra testar piada... Fora do palco. Exato. Não dá. Tem que ser no palco. Dá pra eu. Porque é, é, é aquilo. Não dá pra eu... eu. Óbvio, a gente já sabe que não precisa da minha presença. Que é o que a gente tava falando. Achar. Animal. Achar coisas que eu. Que, que é isso que não precisa de mim ali presença agora também tô dando palestra agora e precisa de mim eu só Sim. arrumo coisas que é. enfim 2020 me ensinou primeiro isso que não importa a dificuldade dá pra gente ir dá pra gente ir dá pra gente se virar dá pra gente repensar a vida dá pra gente dar dois passos pra trás olhar pra frente e vamos pro outro caminho agora isso 2020 me ensinou muito assim e os planos são esses os planos pra 2020 na verdade é organizar melhor a, os, os meus negócios minha, minha vida que é isso eu quero fazer tudo eu sei que dá pra eu fazer essas coisas que eu quero Sim. só que tudo isso que eu tô fazendo precisa de mim. Talvez agora é uma hora de talvez, ter uma equipe, ter maior, né? Aumentar uma equipe e tal. Mas eu preciso de achar o meu produto que não precise de mim ali o tempo inteiro, 100%. Tal, que é escalonar a vida, né?
0: E aí é, sai de um produto e começa a ter um negócio, né? Então, é isso. por exemplo, as marcas que tem aí... Um rosto na frente E esse rosto é a marca, é a empresa É a única fonte de receita É a única fonte de monetização Elas passam por, essa, por esse desafio Da mesma forma que faz ela crescer Também faz com que a empresa dependa muito dela Eu sei do, do que você está sentindo Porque eu também passo por isso Já passei por isso e hoje é um trabalho Que eu coloco como foco também Cara, a gente tá indo pro final, tem sempre umas perguntas que eu faço, meu irmão, que eu, que eu considero importantes pra, que pra, tentar, pra tentar entender. A primeira é o seguinte, qual, é um, qual foi o investimento que você fez, incrível em 2020, de até 100 reais?
1: Ah, livro. Eu sempre acho livro o melhor investimento. O melhor investimento que eu tive foi um livro que eu li que chama O Novo Mundo Despertar para uma Nova Consciência. Show. Meu o melhor investimento. Foi 39 reais o investimento. Muito bom esse livro. Legal usar. fala sobre... Ele fala muito sobre ego, na real, né? E é como a gente se deve pensar a vida. Esse livro é muito legal. Muito legal. Foi o melhor investimento em 2020 que eu tive. E bebida, né? Bebida também. Bebida. Bom investimento. <risos> Whisky, ótimo investimento, mas não igual o livro. <risos> e a
0: outra coisa é o seguinte, é, eu sempre pergunto para a turma assim. Essa ó
1: Essa pergunta é muito legal.
0: É boa, né? Do o investimento, investimento né? Reais, né? Vamos ver se você gosta dessa próxima aqui. ó. Vamos imaginar que você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para todos os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. Sei lá, vai aparecer no outdoor ou vai aparecer uma notificação, tá ligado? No celular de todo mundo. É porque nem todas as pessoas têm celular no mundo, mas de alguma maneira... Vai, vai... chegar em todo mundo? Vai chegar em todo mundo, em todos os idiomas. Mas vai passar e é uma chance só, talvez, 30 segundos. Que mensagem seria essa?
1: Cara, que legal. Essa pergunta é melhor que a outra ainda. Você é bom, né? Deixa
0: eu ver. <risos> ela não é uma pergunta fácil. Cara. Não é. Ela é difícil pra cara. Não,
1: eu não quero ser coxinha, né? Ah, sejam, é. sejam gentis, não, é. igual é Bilu, né? Busquem <risos> conhecimento. Mas essa é uma boa frase, busquem conhecimento. Cara, uma mensagem, uma tweetada, né? Acho que é difícil. Sabe por quê que essa pergunta é difícil? Porque cada pessoa tá num momento. Exatamente. Inclusive você. É. E a mensagem que você vai passar, ela vai sem contexto, né? Uhum. Então vai chegar na pessoa do jeito que ela quer, não do jeito que você quer. Sim. Mas eu acho que uma boa mensagem aí que eu aprendi em 2020 é que é, calma, vai, vai passar. <risos> Essa é uma mensagem boa, calma, vai passar. Até a coisa boa vai passar em algum momento. Eu acho que isso é legal. Esse... E aproveite também, né? Ah, tá aí, uma coisa boa. Pronto, aproveite... O momento. Essa é uma boa ah, mensagem. Ótimo, isso é boa, vai é embora. Aproveite boa, por... o momento que você tá vivendo agora. Que isso é muito bizarro, né? Que todo mundo tem, eu sou ansioso. A gente tá vivendo um negócio incrível e aí tô pensando... Não, mas... Caramba, vai chegar em algum momento. Eu nunca... Já me perguntaram qual foi a hora que você sentiu que, porra, agora eu... Eu, eu tô, tô foda na comédia. Nunca aconteceu. Porque eu sempre tô pensando... Beleza, mas vai que aí acaba. Não, mas vai que em algum momento... Onde eu vou chegar agora? Beleza, já cheguei, beleza. Fechou no fricaneca, era um sonho. Fiz lá, beleza, ótimo. Mas... E agora? Pra onde é que nós vamos? Então a gente sempre tá... Óbvio, temos que planejar e tal. Mas a gente sempre não tá vivendo agora. Viveu agora. É uma coisa que a gente precisa mais.
0: Ô cara, você sabe que eu escrevi um livro chamado 100% Presente. Não li seu livro. Tá, Preciso eu vou te, ler. Eu vou te dar. E fala sobre presença.
1: E eu mesmo... É legal. Eu mesmo
0: leio o livro que eu escrevi pra me ajudar porque várias vezes eu não estou no estado presente. Várias. É, não é natural a gente não é estar. É natural. Ó, sábado agora eu saí para jantar com a minha esposa, com meu filho. Com a nossa babá, porque eu fiz aniversário semana passada, a gente saiu pra jantar e foi só a sua gente. E no domingo eu tinha um treino de bike, que foi ontem, que é a, pri é a primeira vez que eu volto a pedalar depois que eu quebrei depois minha clavícula e tal. Cara, deu tipo, deu nove da noite, minha cabeça já tava no treino de bike. Eu falei, amanhã, que horas eu vou acordar? Tava deu acordar, que eu tenho que fazer a baquetada tá no seu canto. E eu pensei, eu falei, cara, vive um momento, pô, tá aqui com teu filho Tô no filho, colo né? Então, o, ao, ao mesmo tempo que eu escrevi sobre isso, eu também fico me policiando. Acho que é importante a turma saber que só, só de você reconhecer que você já tá ansioso, isso já é, uma, sim. é um baita passo. Sim, você fala, sim. pô, eu tô ansioso. Opa, legal, o que eu tenho que fazer agora? Dá uma respirada, volta pra cá, mindfulness, e assim por diante. Então, o que você falou, sobretudo agora, no momento que a gente vive, da nossa... Da, da, a forma como a sociedade vive, né? Uma sociedade mais ansiosa do que... Sei lá, 100 anos atrás? Muito mais. Então é importante pra caramba essa dica. Não, eu falei que ia ser é a última pergunta, mas eu quero te fazer uma última agora. Bora, bora. O que, que você quer melhorar na tua performance? Que você seja um cara que performa. Porque um cara que está no mercado, que tem destaque, que tem reconhecimento, que tem sucesso, que tem dinheiro, que é conhecido, já performa. Sim. Então você já tá em alta performance. Agora, o que, que você quer melhorar na tua auto-performance?
1: Boa pergunta também. A gente sempre tem... Óbvio, a gente sempre tem o que melhorar. Eu preciso... Na verdade, eu preciso planejar melhor e organizar melhor, que isso vai me trazer uma performance maior, no sentido de, de fazer todos esses planos que eu quero. Sim. Porque, assim, no palco, pode deixar a parte, eu me considero muito legal, muito bom, que é uma coisa que é, já é difícil, só que a comédia não é o palco só. Aliás, o palco é a última parte, é a é... parte mais legal. É, <risos> você já tá no palco. Agora o que você fez pra chegar ali, que é escrever, testar, fazer melhor, minha comunicação é chegar melhor, cansar mais pessoas e tudo mais. Porque, por exemplo, o meu, o meu nível de aceitação, por exemplo, no YouTube, é 99%, sei lá, todo mundo que me assiste gosta, Sim. entendeu? Então precisa mais gente assistir. Sim. E aí é onde, onde tem que trabalhar isso. Eu preciso organizar melhor, passar mais coisas. E eu tô com esse negócio de, já há um tempo, de, de afinar, de, de, de passar informação, que, eu, que é isso que eu falei. A gente tem a oportunidade de falar com muitas pessoas. Sim. Então, além da comédia, que é uma coisa que eu faço, eu eu, por exemplo, eu gosto de, de dar palestras, que eu gosto de, de ensinar, eu gosto de, de passar experiência para as pessoas, que as coisas que para pra gente são simples, às vezes, as pessoas não são. Dia eu fiz uns stories, só para é, exemplificar. Eu tava fazendo uns stories sobre... Eu tava lendo sobre felicidade, eu recebi um artigo de uma menina, que ela tava falando sobre felicidade relacionada à meditação e tal, tudo, a, a, ao estado presente, que meditação nada mais é do que estar tá presente. E aí eu, mano, vou dar uma devaneada aqui e falei nos stories. Cara, eu recebi muita mensagem legal, assim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca tinha então, tipo, pra mim era uma... Tava falando ali uma besteira, assim. Então, eu preciso melhorar as formas como eu também passo, passo informação e, e, e pra chegar em mais gente e, e talvez é esse produto que eu vou escalonar, enfim. Pra chegar em mais gente, é isso. É, é isso que eu quero na minha performance pra, pra, pra frente.
0: Organizar, né? Porque como você é muito criativo, como você sabe é, responder as coisas muito rápido, você ganha muito tempo, né? Por uhum. exemplo, ah, não, só eu consigo fazer. Ah, não, mas é tem que escrever, tem que roteirizar. Não, 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 não. não é isso. só me dar os bullets, só me dar os bullets, né? feito. Perfeito. Só perfeito. me dá os balance. Não, mas, cara, você tem que programar o teu conteúdo. Não, cara, vem na minha cabeça, eu faço o conteúdo, viraliza, a galera, a marca aí. E... Perfeito. Tipo, assim, eu, eu sempre, eu tenho um amigo, o, o Ícaro, o Ícaro de Carvalho, brother pra caramba, e aí a gente tava um dia conversando, já tem uns dois anos atrás, num restaurante, e ele falou pô, cara, sabe qual é o meu problema? Antes dele tá super organizado, porque agora o cara tá fazendo é, exercício físico, parou de beber, parou de fumar, ou bebe menos, ou fuma menos, e a performance do cara explodiu. Daí ele falou, cara, eu, eu tenho certeza que chega lá nos 40 35 minutos, eu, eu vou saber resolver, porque eu sou inteligente. Eu falei, então, você tá sofrendo da síndrome do Romário, cara. Que, Legal. Sabe, que ele é tão bom, ele é tão habilidoso, que ele fala, ah, essa é, vocês estão enchendo meu saco? Deixa que eu faça o gol. deixar pra mim, né? E não é ruim isso. Não, não é que eu tô falando que o Romário é ruim. Aliás, eu, 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 cara, eu respeito pra caramba o Romário. Mas imagina se o Romário tem a disciplina e a diligência do Cristiano Ronaldo, cara. Nossa. É isso. Imagina o que poderia acontecer dele. Ele falou, putz, né? Eu falei, cara, você já é o Romário. Então coloca um pouco da diligência do Cristiano Ronaldo que as coisas vão melhorar. Imagina potencializar isso. Acho que um pouco disso pra ti. Tu, tu acha que isso... Tô, não, faz Sentiu total isso?
1: sentido. Total sentido. Esse exemplo que você falou do Cristiano Ronaldo, ele é, ele é a exemplificação do foco, cara. Esse é, ele... cara é bizarro. Ele não é o mais habilidoso, não é nada. Mas ele é um fenômeno, assim, de, é. de performance, ele é um fenômeno de treino, de foco, de, de exemplo. Como é que você vai falar com esse cara? Ele é. chega duas horas, ele é o melhor do mundo, chega duas horas antes que você. Então, você não tem que. Não tem desculpa, irmão. Ele é um cara que não tem. Ele, o Jordan, né? Tem sim, Essa sériezinha do Jordan aí, tá no Netflix, é legal. Ele era até meio babaca, né? O Jordan com os é. caras. Pra caramba, inclusive. É. Mas era um fenômeno de, de, de treino, de foco, de fazer. E isso é uma coisa assim, isso me falta. De pegar, porque é isso. Se você junta o talento natural com o foco fora do normal, Quem ninguém é que te para. Não tem como, cara? Ninguém te
0: paga. Tem uma frase que a turma fala assim, pô, o esforçado ganha do talentoso. Eu falo, cara, pera lá, o esforçado ganha do talentoso, se o talentoso não, não se esforçar. É. Porque quando o bicho se esforça, quando ele coloca ali diligência, o negócio fica, fica Ué, complicado. todas as
1: vezes, isso não é por acaso, óbvio, todas as vezes que aí eu peguei, você possivelmente também, todo mundo que tá aqui possivelmente também, pegou, focou numa parada, ela voou. Sim, voou. Sim. E é isso, cara, é isso, é fazer, fazer, fazer e com organização, né? Também, às vezes, o cara quer fazer tudo e não vai.
0: Não, eu, eu prometo que agora vai ser a última, mas antes da gente terminar, cara, como é que a, a turma te acha aí no teu Instagram, no teu YouTube?
1: A, tudo é Renato Albani, arroba Renato Albani no Instagram, YouTube Renato Albani, enfim... Tudo Renato Albani me acha.
0: Albani, tem uma coisa que eu coloco na minha rotina. Eu, eu sou um cara, tipo, metodológico, né? Eu gosto porque eu funciono. Eu preciso ter rotina. Então, sei a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou dormir, o que, que eu vou comer? É, eu preciso treinar, eu tenho um filho pequeno. E aí eu coloco umas. eu coloco sempre uma palavra que guia o meu ano. Então, em 2018, eu coloquei a palavra disciplina. Eu trabalhava lá no Instituto Neymar, eu era coordenador geral do Instituto Neymar. Legal. E eu já queria empreender. E eu falei, cara, pra eu sair daqui, pô, eu trabalho com um cara que eu adoro, num lugar que eu adoro, num, num projeto que eu adoro, adoro, mas eu quero empreender. Então, o que vai fazer eu sair do Instituto Neymar e viver por si só vai ser disciplina. Mas não disciplina, disciplina nunca eu precisava fazer. Uhum. Aí eu consegui. Em 2019, a palavra foi escala. Eu falei, agora eu tenho que crescer na internet. Agora eu que ficar grande, grande, enorme. Então, eu tinha 20 mil seguidores, bati quase meio milhão. Aprendi a fazer. Em 2020, a palavra foi eficiência. Eu já sei fazer isso, agora eu tenho que fazer isso melhor. Esforços versus resultado. Em 2021, a palavra é foco pra mim. Aí você vai falar, caraca, por quê? Eu sou um cara que escrevo sobre foco, falo sobre foco, dou aula sobre foco e o que é mais difícil pra mim é ter foco. É um monte de oportunidade, mano, em todos os dias. É um monte de coisa que aparece na tua, na tua mão, no teu colo e eu preciso me manter focado, não porque eu começo uma coisa e paro, é por o avalanche de oportunidades que eu tenho. E eu queria te perguntar o seguinte, se você pudesse dar uma palavra para o seu ano e essa palavra assim, que quando você, sei lá, titubear, bobear, vem a palavra e te põe no prumo, que palavra seria essa? Eu faço umas perguntas doidas no final, né? Ótimo. <risos>
1: O cara sai daqui e vai pro psicólogo, meu Deus. O cara sai daqui e vai na terapia. O que, que houve? Quero morrer. Por quê? O cara me fez quatro perguntas. Eu não soube responder nenhuma pula do prédio. Eu acho que esse ano, por incrível que pareça, esse vai ser o ano da disciplina. Ah, que legal. Por incrível que pareça. Porque agora, é isso, eu, eu, eu conquistei que as coisas, na real, em relação à comédia, elas não foram muito planejadas, não. Elas foram acontecendo. Sim. A única coisa que eu planejei foi quando eu me formei, cara, eu vou pra São Paulo e vou fazer esse negócio funcionar de alguma maneira. Vou estudar mais e tal, beleza. Mas, tipo, ah, preciso postar tantos vídeos, esse vídeo, agora eu vou fazer isso no meu Instagram. Nada. Fui ganhando seguidor, fui ganhando público. A galera, tanto que Toda vez era uma surpresa. Caramba, tá lotado o teatro? Os caras tá. Eu, que loucura. Uhum. Aí me chamaram pra ir no freio caneco. Eu, caramba, sério? Aí esgotou. Eu, caramba. Entendeu? Então as coisas foram acontecendo e aí eu, no, no caminho eu fui aprendendo a andar, tipo, me empurraram e eu, caramba, agora eu, ah, é legal, então agora que eu conquistei essa maturidade, que eu aprendi a andar e, e ver como as coisas, agora eu acho que é o momento de trabalhar duro mesmo agora, que é a Show. disciplina de pegar e, e fazer que aí eu acho que 2021 vai ser meu ano ainda, vai, né? que ainda não foi, é agora não, incrível, mas o que vai acontecer ainda é muito mais surreal do que aconteceu até agora, Show de que bola. já é incrível o que aconteceu.
0: Cara, foi um prazerzaço falar com você, é super gostoso, cara, delícia. Obrigado Legal. aí pela, pela disponibilidade de vir aqui falar com a turma e sei Nossa. que a galera vai gostar pra caramba. Que Beleza? bom,
1: obrigado, eu que agradeço. Valeu, espero que vocês gostem. Aí.
0: Valeu, galera. Abraço, até o próximo.
1: Show!